0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 62. Sissi. Alter.
1: 42.
0: Ich lebe in. Der Nähe von Bremen. Bei Twitter bin ich.
1: Fräulein Siss.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade? 8. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Mehr Wochenende.
0: Twitter ist für mich?
1: Nicht mehr so wichtig wie früher. Wenn ich mutiger wäre, würde ich? Wenn ich mutiger wäre, würde ich? Manchmal Dinge einfach machen. Danach riecht meine Kindheit. Die Antwort kam total oft und ich glaube, wir hatten alle die gleiche Kindheit, aber frisch gemähtes Gras. Darauf freue ich mich wie irre. Auf meinen Urlaub. <lacht> ich habe Angst vor. Auch das weiß ich erst seitdem ich den Podcast höre. Ähm, gut rundhausewange schuld. Ich habe Angst vor Krieg. Das ist meine größte Angst. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Oh, die Liste ist so lang. Womit fange ich an? Ich glaube, dass ich manchmal sehr, sehr impulsiv bin und sehr schnell Sachen scheiße finde.
0: Davon hätte ich gerne mehr. Geduld. Davon hätte ich gerne weniger. Kram. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
1: Ich entschuldige mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wofür ich mich zuletzt entschuldigt habe. Vielleicht sollte ich das mal wieder tun. Du bringst mich zur Weißglut, wenn... Mit Ungerechtigkeit ähm, und mit so gelebter Dummheit. Das hätte ich besser anders gemacht. Ich hätte viele schon eher machen können, aber ich glaube manchmal, dass dass es so lange gedauert hat, dann doch am Ende gut war. Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen, warum sie sich nicht eher getrennt haben. Diese Superkraft hätte ich gern. Ich würde gerne in der Zeit reisen. Ich möchte gerne 1920 in meiner Familie leben. Das werde ich nie, nie vergessen. Eine Fahrt mit dem Pickup auf der Ladefläche durch Kanada. Über uns der Sternenhimmel, lauter Sternschnuppen und wir haben uns ein Sixpack Canadian geteilt. Und waren auf dem Weg zum Karaoke. Beste Schimpfwort ever. pimmel Arsch. Auch wenn ich jetzt erst weiß, dass das ein Tischschweigerwort ist.
0: Sissy, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Vielen Dank. Wir hatten uns verabredet, ja eigentlich schon im März. Dann kam Corona, wir konnten uns nicht treffen. Vier Monate später sitzen wir jetzt nun mit Abstand hier bei dir auf dem Sofa. Wie geht's dir?
1: Eigentlich wirklich gut. Ich hätte dich natürlich auch gerne im März getroffen. Aber jetzt ist der Schwimmteich auf Temperatur. Ich habe erste Früchte im Garten. Eigentlich ist es jetzt ein viel besserer Termin.
0: Wir sind ja auch über die Zeit, das muss man vielleicht zur Einordnung sagen, in Kontakt geblieben. Wir haben uns ab und zu geschrieben ähm, und auch viele Parallelen entdeckt. Du hast im Fragebogen gesagt, Twitter ist für dich gar nicht mehr so wichtig. Trotzdem entstehen da ja solche Kontakte auch durch. Was macht das mit dir?
1: Das ist nach wie vor der Grund, warum ich so gerne da bin. Also die Kontakte, die ich im Laufe der Jahre äh, da gewonnen habe, aber eben dann auch so neue Kontakte, die entstehen aus Zufällen raus. Also... Ich glaube, jeder, der länger als ein Jahr da ist, der hat irgendwann seine Timeline zusammen und dann ist man auch gar nicht mehr so offen für Neues. Und äh, du bist mir durch einen Zufall quasi in die Timeline gespült worden. Und dann habe ich mich da länger mit beschäftigt und dachte, ha, die macht nicht nur einen witzigen Podcast, die hat auch echt gute Tweets. Und da, finde ja, finde ich tatsächlich. Und äh, das ist dann das, was noch immer schön ist und überraschend auch manchmal es ist schon auch ein bisschen schräg,
0: jetzt hier zu sitzen, weil vieles von dem, was ich jetzt hier sehe, unter anderem den Tannenblick zum Beispiel, kenne ich schon von Twitter. Du bist da ja sehr offen erstmal, ne? Weil so die Art zu leben präsentierst du schon auch ein bisschen bei Twitter.
1: Ja, äh, ich habe auch sonst ja nicht so viel. Also mhm. es gibt, ich glaube, jeder hat irgendwie so seine Nische und ähm, ich bin da weder ein Aktivist, noch bin ich irgendwie ein Emo-Account und äh, irgendwann habe ich gedacht, ich bin halt einfach so, wie ich bin. Und das, was ich habe hier um mich herum, das möchte ich dann auch nicht verstecken oder so. Okay. Also sicherlich, ich möchte nicht, dass jemand weiß, wo genau ich wohne oder wer genau ich bin oder so. Aber hier gibt es ja sonst auch nicht so viel. <lacht> also der Tannenblick ist ja das Spannendste, ja. was hier so ist. Ne? Und warum soll man den nicht zeigen? Ja. Als ich eben hergefahren
0: bin, es ist unglaublich viel Landschaft und so schöne Landschaft. Ich meine, ich kenne das ja nun ich lebe ja auch auf dem Land, würde aber gerne mit deiner Landschaft tauschen. Brauchst du diese, auch diese, diese, diese Bodenständigkeit der Landschaft, des Landlebens? Wie, wie ist das, was tickt da in dir?
1: Ich bin ja so ein Dorfmädchen. Ich komme vom Bauernhof und ähm, ich habe in Göttingen direkt in der Innenstadt studiert, also gewohnt. Das heißt, ich habe in einer Fußgängerzone gewohnt. Der Weihnachtsmarkt war in Laufweite. Das war schön, wenn es geregnet hat. Glühwein mit nach Hause. Ähm, aber im Innern brauche ich den Platz. Also ich habe zu Hause keine Nachbarn. Also zu Hause ist tatsächlich immer noch bei meiner Mutter. Sorry. Ähm, und äh, da gibt es keine Nachbarn. Und ich brauche den Platz um mich rum. Und das ist einfach in der Stadt nicht möglich. Was passiert, wenn du keinen Platz hast? dann kriege ich echt Klemmung. Also das ist auch der Grund, warum ich nicht gerne in die Berge fahre. Mir fehlt da die Weite und der Platz. Und ähm, da kann ich nicht atmen. Und wenn die Nachbarn dir das Salz reichen können durch ihr Küchenfenster, wenn du in deiner Küche sitzt, dann ist mir das zu nah. Ich glaube, ich mag generell nicht gerne Menschen nah.
0: Es gibt ja so Menschen, die diesen, diesen Abstand, diesen natürlichen Abstand immer wieder übertreten, ja. Hast du dann auch sofort so ein, so ein Rückzugsgefühl oder was,
1: was passiert, dann wirst du da richtig auch sauer? Nee, ich gehe dann. Mhm. Also das ist, ja, auch so auf Gesellschaften, auf Partys oder so. Ich brauche meinen mein Tanzbereich ja. und ähm, es gibt ja so Leute, die beim Reden dann immer näher kommen und immer näher kommen und mhm. ich gehe dann immer weiter zurück und immer weiter zurück. Und auch hier ist es so, ich habe total gerne Gäste, ich lade super gerne Leute ein, aber also auch nicht immer. Ne? Also ich freue mich dann, wenn die wieder weg sind. Ich freue mich total, wenn die da sind, aber ich freue mich, wenn die wieder weg sind und ich auf meiner Terrasse sitze und sonst niemand da ist.
0: Und du kannst gut allein sein, ne?
1: Ich finde allein sein total toll. Ja. ja.
0: Das habe ich mir gedacht, ähm, wobei, wenn man dich bei Twitter liest, also allein sein kannst du gut, aber es muss auch immer bisschen Halligalli
1: sein, ne? Ja, äh, manche <lacht> meinen, ich hätte einen Schaden. Och, vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch eine Form von psychischer Störung. Ich weiß es nicht, aber ich bin nicht besonders gut darin, nichts zu machen. Also ich bin gerne alleine, ich kann mich dann aber auch den ganzen Tag beschäftigen. Meine große Stärke ist es nicht, äh, den ganzen Tag auf dem Sofa zu sitzen und ein Buch zu lesen. Da fehlt mir auch tatsächlich mittlerweile die Aufmerksamkeit. Also ich merke das, dass vielleicht je älter ich werde oder aber auch je mehr ich kurzweilige Medien konsumiere oder so, dass ich muss mich im Urlaub sehr darauf einlassen, ein Buch dann auch zu lesen. Ja. Aber es gibt Bücher, die fesseln mich ab Seite 1 und dann lese ich die auch durch. Aber es gibt dann Bücher, wo ich denke, oh nee, also nur um das Buch zu lesen, da ist mir die Zeit jetzt zu schade. Ich mache was ja. Sinnvolleres.
0: Also du hast ja auch immer unglaubliche To-Do-Listen, ne? gerade so am Wochenende, während ich dann den ganzen Tag in der Hängematte liege und nach oben gucke in den Himmel. Da ist bei dir richtig zack, zack, zack,
1: zack, zack abarbeiten. Ja, ich würde das auch viel lieber in der Woche machen, aber irgendwie okay. bin ich dann tatsächlich kaputt, wenn ich nach Hause komme und ähm, ich mag es halt gerne, wenn alles fertig ist. Mhm. Also es gibt ja Leute, die können sich im größten Chaos total entspannen. Und bei mir ist es selbst, wenn ich krank bin, räume ich erst auf und dann lege ich mich zum Sterben aufs Sofa. Ja. Ne? Also ich möchte nicht in einem unordentlichen äh, Zuhause dann sein. Das
0: kann ich total nachvollziehen. Das käme mir auch nicht in den Sinn, mich irgendwie abzulegen, wenn um mich rum alles ähm, ja, total wir ist, aber ähm, du nimmst dir ja auch ganz viel vor, ne? Also ich nehme das so wahr, diese, diese Ambivalenz auf der einen Seite, oh, ich bin kaputt und ich brauche meinen Tag frei, ähm, aber die freien Tage, die, die müssen auch irgendwie gefüllt sein, ne?
1: Ja, also es ist halt einfach immer total viel zu tun ja. und ähm, neulich meinte, hatte eine Freundin mal auf Insta gefragt, wie man so entspannt. Mhm. Und dann bin ich in mich gegangen und habe festgestellt, ich entspanne am meisten, indem ich etwas schaffe. Ja. Also im Sinne von wegschaffen, aber auch im Sinne von herstellen oder kreieren oder so. Das heißt, ich entspanne mich total, wenn ich backe, wenn ich koche, wenn es irgendwas ist, was am Ende des Tages fertig ist. Mhm. Ich glaube, das hängt halt auch ein bisschen mit meinem Job zusammen, weil ich oft Projekte plane, die gehen dann ein, zwei, ein, zwei Jahre Du hast nie irgendwie das Gefühl, du bist fertig und ähm, andere Leute putzen halt Fenster und bügeln, weil sie die Befriedigung spüren wollen, etwas Sichtbares zu schaffen und bei mir, ich esse dann halt lieber auf. Heißt also, wenn du
0: irgendwas nicht schaffen würdest, oder ähm, dann, dann würde sich auch nicht die Entspannung ähm, herstellen, habe ich das richtig verstanden?
1: Die Option, das nicht zu schaffen, gibt's gar nicht. Oh, okay. Also ich probiere das dann, also okay, Hefeteig und ich, wir haben einen langen Weg. Ja. Aber am Ende habe ich es auch geschafft. Ich bin da, was das angeht, total ehrgeizig und perfektionistisch und möchte gerne dann auch, dass das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das so lange, bis es funktioniert.
0: Krass, da ist schon ganz viel Ehrgeiz in dir, ne?
1: Was das angeht, ja. Wo denn nicht? Sport. Also <lacht> ah, sportlicher ja. Ehrgeiz okay. fehlt mir komplett. Mhm. So auf Siegertreppchen oder so. Ne? Früher bei den Bundesjugendspielen. Pff, also, nee. Ja. Ich hatte einmal eine Siegerurkunde, aber auch nur, weil der Bruder, der große Bruder von meinem Freund in der IT- AG war und die haben ausgewertet. Okay. Nee. Du hast bestochen. Ja. ja. <lacht> ich habe sie auch nicht aufgehängt. <lacht>
0: Aber so, so Momente des kompletten Schlummelns, Schmupelns, die sind schwer, Ne, das habe ich jetzt geschickt.
1: Ja, aber wenn ich am Meer sitze zum Beispiel, okay. da kann ich total gut sitzen. Also da, wo andere Leute ja dann irgendwie denken, sie müssen sich in die Sonne legen oder schwimmen oder ein Buch lesen oder so. Da sitze ich auf so einer Düne oder auf einem Stein oder was und gucke einfach stumpf eine Stunde ins Meer.
0: Was macht das Meer mit dir? Das
1: beruhigt. Also das ist so, das hat die Weite. Ich glaube, das ist wieder ähm, das Ding mit, den, mit der Beschränkung ja. und Beengung. Da kann ich auf den Horizont gucken und ich finde das so, und es ist immer anders. Also ich bin ja immer in Dänemark an der Nordseeküste mhm. und da ist das Spiel von Wind und Sonne und den Wolken noch viel, viel extremer als halt an der Nordsee. Und ich finde das unfassbar faszinierend und entspannend. Du hast
0: gerade so eine schöne, schöne Om-Geste ja. gemacht, genau. Lass uns einmal ähm, zum Fragebogen gehen. Ähm, du hast gesagt, diese Superkraft hätte ich gerne. Ich würde gerne in der Zeit reisen. Und du bist da sehr, sehr konkret. Wo wo sind wir denn dann 1920?
1: 1920 sind wir im Geburtsjahr meiner Großmutter. Mhm. Ähm, meine Großmutter ist als äh, erste Tochter von einer Kaufmannsfamilie geboren und in einer Zeit, in der es dieser Familie auch sehr gut ging. Das hat sich dann relativ schnell geändert und äh, diese ganze Familiengeschichte finde ich unfassbar spannend. Also ich weiß nicht, ich möchte da nicht aktives Mitglied sein, weil da sind viel zu viele Entscheidungen, von denen ich nicht wüsste, wie ich sie treffen würde und ähm, Verhalten, von dem ich nicht wüsste, was würde ich in der Zeit tun. Mhm. Aber ich wäre gerne dabei. Weil meine Großmutter ist 1998, 2000, 2001, also vor, vor wirklich langer Zeit gestorben, meiner Gefühl her. Und ähm, die hatte eine Diagnose, wo klar war, sie hat noch ein halbes Jahr zu leben. Und ich habe damals Hannas Töchter gelesen. Das mhm. Buch hat mich nachhaltig beeindruckt und ich hatte irgendwie sie gebeten, ob sie mir ihre Geschichte mal erzählt, weil sie ist ganz toll mit allem in der Gegenwart gewesen, aber die Vergangenheit war wirklich nichts, so, worüber sie gerne gesprochen hat und ich finde die aber super spannend und ich hätte super gerne von ihr gehört, wie es aus ihrer Sicht war und auch die Geschichte ihrer Mutter und ähm, das würde ich gerne quasi aus erster Hand erleben, um dann vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen, Wärst du denn
0: dann Zuschauerin 1920?
1: Ja, also so ein bisschen wie jemand, der einen Film guckt. Eingreifen, glaube ich, sollte man einfach nicht in eine Geschichte Klar, es gibt die Teile der Geschichte, wo jeder sagt, da hätte ich gerne aktiv irgendwas äh, geändert und hätte da ähm, was getan. Aber die ist ja nun passiert. Ja. Und ähm, ich würde es aber gerne erleben im Sinne von, dass ich es dann verstehe. Ja. Und deine Großmutter hat dir nichts erzählt? Mochte sie nicht, konnte sie nicht? Wie war das? Wir hatten ein total gutes Verhältnis. Mhm. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, weil meine Mutter auch super schnell wieder gearbeitet hat. Also die hat dieses klassische acht Wochen vorher, sechs Wochen nachher oder umgekehrt. Ähm, äh, und dann war die wieder in der Schule und hat unterrichtet. Und ich bin in der Zeit bei meiner Großmutter gewesen, und das auch sehr lange. Und deswegen haben wir ein total enges Verhältnis. Sie hat mir alles beigebracht, was man, was man können muss, so ungefähr. Aber sie hat nie viel über sich gesprochen. Mhm. Also sie hat sechs Kinder, und äh, natürlich sprichst du über die Zeit, mhm. aber über ihre eigene Kindheit und Jugend. Und ähm, da hat sie nicht wirklich gerne drüber gesprochen.
0: Was ja sehr symptomatisch ist, auch einfach für diese Generation. Ähm, resultiert diese Faszination aus der Enge der Beziehung? Oder wie, wie kannst du das erklären?
1: Auch, aber vor allem, weil zum Beispiel das Herrenhaus, was damals gebaut wurde, 1920, 25, irgendwann wurde das gebaut, da steht halt noch da, wo ich bin wo ich herkomme und ähm, das ist so, wo ich denke, ja, ich weiß, was da heute drin ist und ähm, ich weiß aber nicht, wie es damals ausgesehen hat. Es gibt Schwarz-Weiß-Fotos und das muss ein super dekadentes Teil gewesen sein. Also meine Urgroßmutter ist ein ganz einfaches Mädchen gewesen, mhm. die sich einen äh, reichen Mann geangelt hat. Also das Konzept besteht ja nun schon länger. Und ähm, dann aber halt der aber auf die Kacke gehauen hat. Mhm. Also dafür, dass sie eigentlich sehr, sehr schlicht war, hat sie dann versucht, das zu kompensieren. Also ich glaube, sie war so ein bisschen die Carmen Geißen der mhm. äh, 1920er. <lacht> Entschuldigung, Frau Geißen, das ja. ist nicht persönlich mhm. gemeint. Aber also so ein bisschen drüber. Ja. Ne? So mit gestärkten Schürzen bei den Hausmädchen und immer eine Kutsche vor der Tür, damit man dann auch in die nächste Stadt fahren konnte, wenn man wollte. Und völlig unnötig, ähm, weil... In der nächsten Stadt war auch nichts. Also es war jetzt nicht die nächste Stadt, Berlin oder so. Ne? Und ähm, das finde ich halt irgendwie, da ist so viel Geschichte in diesem Haus. Aber dadurch, dass es halt äh, 1936 dann auch verkauft wurde, äh, keine Ahnung, ne? ja. ganz viel, was, was halt so verborgen ist. Wie stellst du dir deine Großmutter denn vor in diesem Konstrukt? Ich glaube, sie war ein total unglückliches Kind. Ja, ähm, ja. Also sie hat ihren Vater sehr geliebt, der ist aber 1936 verstorben und dann äh, hat ihre Mutter sehr seltsame Dinge getan und sich mit Männern, Männern eingelassen, die auch politisch jetzt nicht so waren, dass man sagt, yay. Hey. Okay. Und aus der Folge heraus ist dann halt irgendwie, ist sie relativ schnell ausgezogen und äh, weggegangen und hat ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter zum Beispiel gehabt. Hast du ein
0: gutes Verhältnis zu deiner Mutter?
1: Ja. ja. Oh, da strahlst du. Oh. Ja. Ich habe ein, ich glaube, wirklich sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und ähm, meine Mutter hatte aber wiederum auch kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter. Also... Die war eine tolle Großmutter, das ist ja auch oft so, aber ich glaube damals eben auch mit sechs Kindern, die von 1945 bis 1955 oder so geboren sind, ähm, da hast du gar keine Zeit, eine besonders liebevolle Mutter zu sein, ne? Und ähm, die, meine Mutter war mehr ein, ein Vaterkind, also die hat ein sehr enges Verhältnis zu meinem Großvater gehabt. Ja. Das ist mein Großvater.
0: Oh, da hast du ein großes, großes ja, mein, mein Bild. Ein großes
1: Bild, genau, von meinem Großvater.
0: Wie war denn dein Großvater?
1: Ein äh, eindrucksvoller Mann, also sehr groß, im Alter dann nicht mehr so groß, wie das so mhm. ist. Ähm, er hatte aber im Krieg die beiden Unterschenkel verloren und hatte deswegen Prothesen. Und als er dann älter wurde, hat er sich äh, beim Prothesenmacher dann die wieder so lang machen lassen, die Unterschenkel, dass er wieder so groß ist wie früher. Mit dem Erfolg, dass er aber nicht mehr laufen konnte, weil natürlich sein Schwerpunkt ein ganz anderer war. Aber Also ein bisschen eitel. Ähm, nee, aber der war, der war wirklich ein ganz besonderer Mann. Und ähm, auch so in meinem Leben der wichtigste. Also Vaterersatz in dem Sinne. Und während meine Großmutter unfassbar gerecht war mit 16 Enkeln, da wurde ganz genau geachtet, dass alle das Gleiche kriegen, hatte mein Großvater schon seine Lieblinge und mhm. ich gehörte dazu. Ich war das erste Mädchen und ähm, wir haben eine sehr gute Beziehung bis zu seinem Tod gehabt. Jetzt
0: gerade, wo du erzählt hast, kommt mir ein Tweet von dir in den Kopf. Ähm korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch aufgeschnappt habe, aber ich glaube, da ging es auch darum, dass ganz viel von dir oder von deiner Großmutter in dir steckt. dass Ihr werdet verglichen. Kann das sein? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ja, aber da glaube ich eher optisch. optisch ja. mhm. Ich sehe das nach wie vor nicht so. Ich finde, ich sehe meiner Mutter sehr ähnlich, mhm. wobei sie halt genetisch bedingt sehr schmal ist.
0: Auch da haben wir uns ja schon mal verglichen. ne? Also Ich habe auch so eine kleine zierliche Mutter. Ich komme mehr nach meinem
1: Vater. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich habe auch leider nicht die Hände von meiner Großmutter. Die hatte auch sehr schöne, zierliche Hände und so, wie so eine feine Dame. Und ich sehe halt immer aus wie so ein Bauer. Und ähm, nee, also ich glaube, dass wir uns vom Gesicht her ähnlich sehen, weil es tatsächlich so ist, dass mich Leute fragen, ob ich ihre Enkeltochter bin. Also Leute, die ich nicht kenne. Und man sieht einfach, zu welcher Familie ich gehöre. Nun ist meine Familie auch recht groß. Und äh, in dem Dorf, wo ich wohne, kennt sowieso jeder meine Familie. Und hier jetzt Gott sei Dank nicht so, äh, wo ich wohne. Ähm, aber ich wurde in Brüssel angesprochen von einer Frau im Chor der Deutschen Ökumenischen Gemeinde Brüssel, wo ich herkomme. Und da meinte ich, naja, so Hannover. Und da hat sie immer genauer nachgefragt, bis ich ihr irgendwann meinen Geburtsort quasi genannt habe. Und da meint sie, ja, ich weiß. Ich bin deine Tante. Und dann war das eine Cousine oder so von meiner Großmutter. Und sie meinte, ich sehe meiner Großmutter so ähnlich. Und deswegen musste sie fragen, wo ich herkomme. Wie krass
0: ist das denn? Was war das für ein Gefühl?
1: Das war ein bisschen lustig, weil ich war in ihren Sohn total verliebt, als oh, ich 14 war. Ich Aus dem einfachen Grund, dass er sehr, sehr lustig war. Und damals äh, war ich so ein bisschen... Punk. Und wir hatten ein Familientreffen und die waren halt überhaupt gar nicht Punk, sondern so eine etepetete Familie. Und ähm, während seine Schwester im Faltenröckchen Caro mit Samtschleife im Haar war, hatte ich gerade die Phase, wo ich zerschossene 501 Martens und abgeschnittene Pullis hatte. Und ich glaube, ich habe bei ihr dann damals einen bleibenden äh, Eindruck hinterlassen, weil ja. sie dachte, wie kann sowas Teil unserer Familie sein? Und da äh, dachte ich nur so, du bist es. Hi! hi. <lacht> hm. Aber wir haben uns dann äh, im Laufe der Chorproben äh, doch recht gut unterhalten. Mhm. Aber es ist halt entfernt verwandt. Also wir haben jetzt keinen Kontakt. Ja, okay. Aber es war für den Moment sehr witzig. Also eine große Familie
0: mit wichtigen Elementen. Und trotzdem hast du gerade gesagt, hier ist es nicht so. Hier ist Gott sei Dank nicht so viel Familie.
1: Ja, es ist auch nicht immer einfach. Ne? Mhm. Also <lacht> wenn man... Egal, wo man hinkommt, heißt es immer, ah, du bist die Tochter von, also meine Mutter ist Lehrerin und, oder war Lehrerin. Das heißt, jeder im Umkreis von sieben Dörfern war mal Schüler meiner Mutter. Ja. Und ähm, egal, ob sie die jetzt toll fanden oder sie doof fanden, ich musste das immer dann quasi kompensieren. Mhm. Also entweder fanden die mich auch toll, weil meine Mutter war eine tolle Lehrerin und waren dann enttäuscht, wenn ich vielleicht gar nicht so war wie meine Mutter oder sie fanden mich von vornherein doof, weil meine Mutter war doof. Mhm. Ne? Und wenn ich nicht die Tochter von war, war ich die Nichte von oder die Enkelin von. Und ich fand das sehr schwierig, mhm. äh, mit, diesem, mit dieser Bürde yeah. überall erstmal mit Vorurteilen, glaube mhm. ich, empfangen zu werden und so völlig frei, von dem ich eigentlich bin.
0: Mhm.
1: Ja. Und hier kennt mich ja halt keiner.
0: Yeah. Kann ich total verstehen, so geht es mir mit meinem Vater, ähm, der so ein bunter Hund ist in seiner Stadt, in der er wohnt und diese Stadt meide ich einfach mal, weil ne, man hat immer so dieses, ach du bist doch die Tochter von, ja, aber
1: das heißt gar nichts, so in etwa? Ja, ja, schon und ich meine, in meiner Familie ist halt so Leistung schon relativ mhm. wichtig, und dann war es auch immer so, ah ja, aber wie kann das denn sein? Äh, so, ne, sitzen geblieben und kein äh, super Abi und nicht ein tolles Studium. Und dann so, mh, ja, ist aber jetzt doch ganz anders. So, kann das, nimm dir doch mal ein Beispiel an. Das ist auch nicht schön. Ja, aber also im Großen und Ganzen habe ich dann auch mit dem Abstand gemerkt, dass meine Familie mein, mein Anker ist. Also, das ist tatsächlich so. Deswegen ich auch immer noch sage, zu Hause ist da, wo meine Mutter lebt. Das ist der Ort, in dem ich groß geworden bin. Das ist unser Hof. Und Familie ist echt wichtig für mich. Also meine Familie ist super wichtig für mich.
0: Dieser Leistungsgedanke in deiner Familie, was hat er mit dir gemacht, als du 14, 15 warst? Du hast gerade schon gesagt, du warst
1: als Punk unterwegs, oder? Ich dachte, ich wäre Punk. Also in meiner Stadt. Wenn man sich dann mit Directions einmal die Haare blau gefärbt hat, dann ja. war man natürlich Punk heute, würde man sagen, ja. Ähm, ich hatte, also A, ist mein Vater ausgezogen, als ich 14 war. Und ähm, ich hatte dann so dieses typische rebellische, ihr könnt mich alle. Und äh, mir hat niemand was zu sagen. Zum, zur Freude meiner Mutter nur ein Jahr. Also es hat nicht besonders lange gedauert. Ähm, aber ich war immer faul, also ich weiß nicht, ob das eine Kontra, weil ich bin nicht dumm, aber ich hatte halt nie Lust zu lernen. Ähm, noch dazu mit einer Cousine, die gleich alt ist, die sehr gerne gelernt hat. Und dann war es immer so, ja, so gut kann ich eh nicht werden, dann bräuchte ich mich auch nicht weiter anstrengen. Ne? Also da hat mir schon dieser Ehrgeiz gefehlt, mich mit anderen zu messen. Also ich wollte nie die Beste sein, auch nicht innerhalb der Familie. Und irgendwann ja, hat sich das auch verwachsen. Also jetzt hat da jeder irgendwie so seine Stärken und die einen sind halt in ihrem Ding erfolgreich und die anderen sind gute Menschen und die dritten sind glücklich. Also mhm. das ist schon okay so. Ich frage
0: auch deshalb, weil der Leistungsgedanke und der
1: Ehrgeiz jetzt ja schon ausgeprägt ist. Ne? Ja, aber auch nur, wenn ich mich nicht anstrengen muss. Ah, okay. Also ja. ich mache total gerne Sachen gut, mhm. von denen ich weiß, dass ich sie gut kann und die mir zufallen. Aber dass ich mich jetzt da in was verbeiße im Sinne von, eigentlich interessiert es mich nicht, aber ich muss da jetzt Leistung bringen, das fällt mir schwer. Mhm. Also es gibt Sachen auf der Arbeit, die ich, wenn es geht, delegiere. Wenn es nicht geht, sehr lange vor mir herschiebe. Mhm. Dann irgendwann natürlich fertig mache, weil es gehört zu meinem Job, sie fertig zu machen. Aber das, was mir zufällt, das geht schnell.
0: Ja.
1: Und Backen und Kochen ist halt ja. was, was mir Spaß macht. Ne? Da ja. muss ich mich nicht für anstrengen.
0: Ich muss dich gerade so angucken, weil du du hast so einen Strahlen in den Augen gehabt, als du eben von, auch von deiner Familie erzählt hast. Bist du glücklich?
1: Ja, ja, uneingeschränkt tatsächlich. Uneingeschränkt? Ja, also ich bin das lange nicht gewesen und ähm, muss sagen, dass auch das vielleicht eine Folge des Alters ist oder so. Aber äh, mittlerweile bin ich total glücklich. Also früher wollte ich immer irgendwas, was ich nicht hatte. Und äh, jetzt denke ich, es hat alles seinen Sinn. Ähm, Dinge, die ich jetzt nicht habe, wer weiß, ob sie mich glücklich gemacht ja. hätten. Und ähm, es ist immer irgendwas, wo du denkst, ja, na klar, ich wäre gern dünner oder ich wäre gern kleiner oder größer oder hätte mehr Geld oder nicht so viel Geld und ein größeres Haus noch ein kleineres Haus, also ich glaube aber, dass es wichtig ist, irgendwann für sich selber einen Frieden zu schließen, mhm. mit dem, was man alles gerne gehabt hätte. So. Ja. Und dann das zu appreciaten, was man hat. Ja. Und das ist eine Menge. Also ich habe, ich bin gesund, ne, mhm. das ist ja tatsächlich auch nicht so selbstverständlich und ähm, war auch nicht immer so und ähm, meiner Familie geht es mehr oder ja. weniger gut. Alles fein. Was schön ist das? Ja.
0: Ich bin gesund, hast du gesagt. Ich weiß aber auch von dir, auch über Twitter, dass du fast immer Kopfschmerzen hast. Dann zu sagen, ich bin gesund.
1: <lacht> wow. Ja, äh, ich glaube, dass, dass ich diese ganzen Intoleranzengeschichten und... Was da so mit einhergeht, das ist aber so ein, so ein Grundrauschen. Ich glaube, irgendjemand hatte das schon mal bei dir auch gesagt oder ich habe es irgendwo anders gelesen. Es ist halt so ein Grundrauschen, das ist immer da, aber das ist nichts, was mich in, in Traurigkeit versetzen mhm. würde oder so. Ähm, na, ich meinte äh, mal jemand, ja, ich habe voll Kopfschmerzen und ich dachte nur so, ja, dann ist doch nicht schlimm, nimmst du eine Tablette so, ne? Und dann war das aber total schlimm, diese Kopfschmerzen. Ich dachte, okay, ja, für Menschen, die das sonst nicht haben, ist mhm. das bestimmt schlimm. Für mich ist Kopfschmerzen halt immer da. Und wenn ich dann mal einen schlimmen Migräneanfall habe, dann denke ich, oh ja, das ist jetzt nicht so schön. Ähm, aber ich kann es nie ändern. Sie sind immer da? Du hast immer Kopfschmerzen? Ich habe immer irgendwas. Mhm. Also ich habe immer einen Grundschmerz in mir. Kopfschmerzen, Beinschmerzen, es ist total egal. Mhm. Ähm, aber das ist halt so. Also das ist wie Sommersprossen, ja, ich halt auch immer. Krass.
0: Was für eine Einstellung. Also wenn ich was habe und ich in meinem, meinem hohen Alter habe ich natürlich auch ständig irgendwas, ähm, dann tue ich mir dann auch manchmal ein bisschen leid. Ähm, das liegt nicht dann in dir. Du, du akzeptierst, ne? Nee. Mhm.
1: Also Leid tun, finde ich, also ich tue mir selten leid. Mhm. Es gab Phasen in meinem Leben, da tat ich mir schon leid, aber. Was waren das für Phasen? Ach, das, Da ging es halt um, um Dinge, die ich haben wollte, die ich nicht gekriegt habe. Und dann habe ich nur gedacht, wie kann das sein? Und, aber ich habe mich nie zum Beispiel gefragt, warum passiert das ausgerechnet mir? Das habe ich auch nicht, ja. nie gehabt. Mhm. Es war auch nicht, also was, Dinge, die du selber nicht beeinflussen kannst. Mhm. Und das ist bei jetzt, bei dieser Histamingeschichte zum Beispiel oder so ja, klar kann ich auf ganz viel verzichten, aber das ist nicht mein, also ich verzichte nicht so gerne. Mhm. Und dann nehme ich das in Kauf. Und wenn ich mich jetzt nur von Sachen ernähren würde, die halt zu 100 unter Garantie gar kein Histamin haben, keinen Stress hätte, keine übermäßige Bewegung hätte oder sonst irgendwas, aber trotzdem genug Bewegung. Also die Parameter sind einfach mhm. so, so ätzend, sage ich jetzt mal, dass ich nicht bereit bin, das in Kauf zu nehmen. Und dann kann ich mich aber auch nicht beschweren. Okay. Weißt du, so, dann muss ich damit leben.
0: Ja.
1: Du akzeptierst und sagst, dann ist das halt ja. so. Ja. Das mache ich sowieso oft. Ja? ja. Ich hadere nicht. Mhm. Ich finde, das ist auch. Es
0: ja.
1: gibt so Leute, die bauen sich dann ein Haus aus mhm. ihrem Unglück mhm. und ziehen da ein und ja. machen es sich so richtig gemütlich. Und ich mhm. denke immer, es wäre auch mega naiv oder so, ne? Aber. Ich will mich nicht mehr über Dinge ärgern, die ich nicht beeinflussen kann. Ich will nicht den ganzen Tag mir leid tun und, und auch so Sachen hinterher trauern oder was nicht ist, das ist halt nicht. Und wenn es nicht in meiner Macht steht, das zu erreichen, dann finde ich es halt unsinnig, sich dann da so drauf zu fokussieren. Ja.
0: Vielleicht hängt das aber auch ein bisschen damit zusammen, du hast im Fragebogen ja auch gesagt, dass du sehr impulsiv bist. Das kenne ich auch von mir, dass ich so äh, dann manchmal Entscheidungen treffe, die vielleicht verrückt sind, aber wo ich genau weiß, ja, das ist es jetzt, das muss jetzt sein. Ähm, da bleibt gar kein Platz zum Hadern, ist das so?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich weiß manchmal schon, bevor ich die Dinge mache, dass ich sie mache und das ist dumm ist. Mhm. Ähm, machst du aber trotzdem. Ja, okay. Und ähm, mit dem Impulsiv ist es, also ich glaube, ich bin ganz lange total gechillt mhm. und wenn es mich dann aber echt abfuckt, dann ist das wie so ein Gewitter, das zieht auf und dann bin ich auch echt scheiße, ja. also dann bin ich auch nicht nett, ähm, dann kommen da so ein paar sehr sarkastische Sprüche und also es poltert und dann ist aber auch wieder gut. Mhm. So, das hätte ich, manchmal wäre ich gerne diplomatischer, aber ist dann schon so oft, dass ich Leute frage, ob sie nur alle Latten am Zaun haben. Aber
0: vorher muss man dich erst richtig ärgern, ne? Bevor das so passiert.
1: Ja, ja. also da, da kommt dann, glaube ich, das norddeutsche Fleckma oder so. Ja. Ähm, ich bin relativ lange entspannt.
0: Aber wenn es knallt, dann knallt
1: Ja, oder halt, ne, wie auch im Fragebogen, wenn es dann so ungerecht wird. Ja. Das finde ich auch total.
0: Du hast im Fragebogen auch gesagt, was dich total zur Weißblut bringt, ist gelebte Dummheit. Heißt also, dass sich darauf
1: ausruhen ist, nicht besser zu wissen oder wie? Nee, so dieses, ähm, wenn dann so, so Oberschlaumis kommen mit ihrem Bildzeitungswissen. Mhm. Also, wenn die genau, wo du genau weißt, die haben sich damit null beschäftigt, die plappern einfach nur hinterher, was irgendjemand in irgendeiner Facebook-Gruppe behauptet hat. Mhm verifizieren keine Fakten und bauen darauf aber ihre gesamte Argumentation auf. Da drehe ich durch. Also da diskutiere ich auch so lange und belege das mit Fakten, bis sie am Ende gehen. Ich habe sie null überzeugt wahrscheinlich, aber ich kann das dann nicht stehen lassen. Dann ist Twitter auch manchmal kein ganz leichter Ort. Hm? Auf Twitter mache ich das nicht. Also das ist mir meine Energie nicht wert. Das ist auch so, ich... Streite mich da nicht. Ich habe da keine Lust zu. Ich möchte da niemanden missionieren. Ich möchte da mich auch, ich beziehe selten Stellung, mhm. weil es mir das nicht wert ist. Also es sind Menschen, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen und ähm, wo man bei der Hälfte nicht mal weiß, ob es ein Hund, eine Katze, eine Schnecke oder irgendein programmierter Bot ist. Ja. Und das, nö,
0: ja.
1: habe ich keinen Bock mehr zu.
0: Aber manchmal werden aus diesen Accounts dann ja auch echte Begegnungen ähm, auch bei dir, ne? also du hast auch
1: Begegnungen im echten Leben mit twitter menschen Ja, das, das ist dann auch schön und mit mhm. denen würde ich dann auch diskutieren, also aber eben nicht, ich brauche da kein Publikum für, ich muss das nicht tun um mir hinterher ein Sternchen an meine, ich habe jetzt aber jemandem mal richtig die Meinung gesagt, äh, Jäckchen zu heften und ähm, deswegen, ich, ich schätze diese wahren Begegnungen sehr und ähm, hab da auch wirklich tolle Menschen kennengelernt. Und äh, insofern ist nicht alles schlecht auf Twitter. ne? Sowas von gar nicht.
0: Für mich ist es sehr wichtig tatsächlich. Und die, die Begegnungen sind schon, schon auch oft beeindruckend, muss ich sagen. GTA ist auch so.
1: Ja, also ich habe auch auf die absurdesten Weisen da Menschen kennengelernt. Mhm. Wieso absurd? Ja. Ähm, ich glaube, die absurdeste Begegnung, hi Carrie, ähm, war, als ich im Nachbarort auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendwie, irgendwas war da, war ich unterwegs und ähm, hatte den Hund mit. Und auf einmal guckt mich eine Frau die ganze Zeit an. Und die guckte immer mehr und guckte immer mehr. Und ich guckte sie dann auch völlig genervt an und meinte dann, nee, so nach dem Motto, nee, wir kennen uns nicht, mhm. weil ich kann mir Gesichter gut merken, Namen nicht, Gesichter ja. ja. Und sie so, doch. Ich sind so, nein. Und irgendwann kam sie näher und flüsterte in mein Ohr, Fräulein Sis. Oh. Und ich nur so, ja. das hat dir ja der Teufel gesagt? Ja. Nun, aus dieser Begegnung äh, entwickelte sich dann, irgendwann hatte sie äh, getwittert, äh, ja, blöd, Babysitter hat abgesagt und ich muss aber zum Elternabend oder so. Und dann dachte ich, ach, na gut, bist mal. Du kannst ja mal hinschreiben, wir kennen uns ja jetzt immerhin. Mhm. Und meinte, du, äh, ich habe heute eh nichts vor, ich könnte deine Kinder auch äh, hüten. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt fünf Minuten auf einem Weihnachtsmarkt gesehen. Ja, und dann schrieb sie nur, echt jetzt? Und ist ja auch ein bisschen schräg. Und, mhm. ähm, aber dadurch, dass sie mich schon länger gelesen hat, dachte sie wohl ja so, so, ganz verrückt ist die wohl nicht. Und dann meinte ich nur so, ja, und solange es keine Katzen gibt und Kaffee, kein Ding. Und sie so... Ich trinke keinen Kaffee und wir haben zwei Katzen. Ich bin dann trotzdem hingefahren, habe einen sehr schönen Abend mit ihren beiden Söhnen verbracht und seitdem sind wir befreundet. Also das ja. ist so, das ist echt schön. Ja. Und das ist mit Camus und der ganzen anderen Gang, mhm. das sind, da haben wir schon zusammen Urlaube gemacht und so ein Quatsch. Urlaub. Naja, also ein Wochenende waren wir weg oder wir besuchen uns dann mal für ein Wochenende oder so. Ja. Und das ist so, das finde ich cool. Ja,
0: total. Du hast ja mehrere Accounts, ne?
1: Ach ja, das ist so eine never ending story. Irgendwann war ich mal Publicity, weil ich 2011 oder so dachte, dass das ein mega Wortspiel ist. Ich habe mich voll gefeiert dafür, weil ich dachte, hey, ich will PR und ne. Mhm. Und das war der Ursprungsaccount und daraus sind dann halt irgendwie Millionen andere Accounts aus diversen Gründen entstanden. Einmal, weil mich irgend so ein Freak gestalkt hat und oh. da habe ich dann tatsächlich nicht nur den Account geändert, sondern gelöscht, weil ich auch keine Lust hatte, 4000 Bilder zu löschen und so. Ähm, ja, der fing dann, also das war echt unangenehm, ne? weil er meinte, ach, ich habe gesehen, du warst da und da und das war halt irgend so ein echt stranger Typ. Und da habe ich gedacht, okay, das ist nicht witzig. Also ich gebe gerne viel von mir preis, aber wenn ich das Gefühl habe, dass irgendjemand dann anfängt zu gucken, wo ich war, ähm, blöd. Mhm. Ja, und äh, übergeblieben von Pablississi ist dann im Grunde das Sissi und das Fräulein Siss. Ja. Und Jinderfull, das war auch mal Fräulein Siss und ach, das ist alles. Ich habe ja auch noch den Hund und den Kochcount. Ein Hund-Account hast du auch noch? Klar hat mein Hund einen Account. Ich wollte mal meiner Hängematte einen Account machen. Äh,
0: also der ist jetzt an mir vorbeigegangen, der Hunde-Account. Aber dein, dein Essens-Account, den, den kenne ich wohl auch.
1: Genau, den mache ich ja aber zusammen mit äh, Frau F. Mhm. Äh, da haben wir irgendwann mal uns über auch Twitter kennengelernt, getroffen und äh, Kochen für uns entdeckt und haben gedacht, ach komm, lass mal zusammen so einen Koch-Account machen, weil einer alleine... Hat nicht so viel Content und ähm, dann haben wir das gemacht. Und den gibt es auch immer noch, schon recht lange auch. Wird auch gebacken eigentlich? Ja, ja. da wird auch gebacken. Aber was wir nicht machen, ist Rezepte posten. Okay. Weil Rezepte posten ist sowas für, für unkreative Menschen. Ist das so? Oh, ich hasse es, wenn mich Leute fragen, wie ist denn das Rezept? Und dann denkst du, Alter, da ist eine Scheibe Toast mit Käse drauf. Was willst du denn da, eine Anleitung? also ja. Ja, nicht jeder kocht gerne und isst gerne, und aber wenn man halt ein bisschen, bisschen Interesse daran hat, sieht man bei vielen Sachen auch, okay, wenn das die Zutaten sind und das kommt bei raus, ja. dann wird der Weg dahin jetzt keine Raketentechnik sein. Für mich wäre es das. Ja. ja, ich musste heute sehr an dich denken, als ich meinen Kuchen gebacken habe, den wir nachher noch essen werden, falls er was geworden ist, weil ich dachte, ich habe halt in den Kühlschrank geguckt, was noch da ist mhm. und daraus einen Kuchen gemacht dann habe ich kurz überlegt, wie dein
0: Kuchen aussehen wird.
1: Senf und Scheiblettenkäse.
0: Mein, mein Kühlschrank ist, sieht immer sehr, sehr traurig aus. <lacht> Trauriges Dasein für der
1: Ja, ja mein Kühlschrank ähm, hatte noch Frischkäse und ich ja. habe frische Johannisbeeren. Und Eier hatte ich eh noch und Butter ist immer da. und mhm. Dann war klar, was es gibt. Was gibt's denn jetzt gleich? Ja. Ein Cheesecake-Pie mit Johannisbeeren drauf. Mit der Piform aus Kanada, die ich endlich wieder gefunden habe. Leser, die mich länger lesen, werden sich erinnern. Wann ist es denn soweit? <lacht> Wann immer du möchtest. Wollen wir einen Kuchen essen? Ja.
0: Zum Frühstück? Hallo. Für mich ist Frühstück. Was? Mhm. Das du nichts gefrühstückt. Nein. How crazy. Ja, lass. Okay. Ja. Sissi,
1: ganz, ganz vielen Dank. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Das ging super schnell vorbei. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen zu erzählen, was ich erzählen wollte, schon immer. Ernsthaft jetzt? Okay, alles gut. Okay,
0: sonst hätte ich gesagt, dann erstmal wir einen Kuchen und dann reden wir noch mal vier Stunden. Nee, die vier Stunden machen
1: wir jetzt off topic, off mic. Off the record. Off the record. ha. Deswegen bin ich kein Fame-Twitterer mehr, weil ich kann gar keine englischen Wörter einbauen, randommäßig. Instant. Jetzt gibt's Kuchen. Ich danke dir.